0: És várom, hogy hassan A tüköröm úr minden ugyanilyen A tüköröm úr minden ugyanilyen Ügy-tük-tük. És ugyanolyan ronda Ugyanaz a vágy És ne bűnünk a holra Ugyanaz a szem és ugyanazt látjuk, ugyanaz a tervben, míg valóra vágyjuk. A tükörön túl minden ugyanilyen, a tükörön túl minden ugyanilyen. Ugyanaz a város, ugyanaz a szerverem, és ugyanolyan város, ugyanaz a volt és ugyanolyan árut, ugyanolyan adom, de itt vagyunk árut, ugyanaz a film, és ugyanaz a panterem, ugyanaz a dal de így sem Ugyanaz a végén, És ugyanolyan lassan ugyanott tartok És várom, hogy hasson Ugyanaz a nő És ugyanolyan ronda Ugyanaz a vágyány És lepülünk a holdra Ugyanaz a szem és ugyanazt látjuk, ugyanaz a terve, mi valóra váltjuk. A tükerem túl minden, ugyanilyen. A tükerem túl minden, ugyanilyen, ugyanilyen, ugyanilyen. Ugyanilyen, ugyanilyen, ugyanilyen.
1: Jó estét kívánok, ez itt a Látszó Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor, és én Hegyi Zsolt vagyok. A mai adás az közkívánatra napló felolvasás lesz, mégpedig, és akkor most kapaszkodj, olyan lesz ez most, mint a csillagok háborúja. Mert ugye annál is a közepénél léptünk be a történetbe, aztán utána ment tovább, vagy valahogy így, és aztán utána az eleje, és a végén már azt se tudtad, hogy ki kivel van. Na, itt is így lesz, tehát amikor elkezdtem a napló felolvasást, ugye? Az kezdődött 93-94-ben pontosabban, és valamikor május, júniusban. Na most megtaláltam a 93. december 31-től terjedő időszakot. Hát ha ma lesz a holnap, tegnapja, akkor neki fogok ennek, és lássuk, hogy mi volt ez a napló. A dolog az úgy kezdődik, hogy napló 1993. december 31. December 31. Újból naplót írok, mint már annyiszor elkezdve. A neveket nem magyarázom, arra számítva, hogy évek múlva is emlékezni fogok mindenre. Na, hát ez egy gyönyörű kezdés szerintem. Egyébként mindig elkezdeni legalábbis nekem elkezdeni nehéz. A blogot is, és bármit csináltam. A a kezdés az mindig valami kérdés, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, még mindig nem tudom. Ez úgy közepesen jó, viszont az biztos, hogy bizonyos dolgokra emlékszem, de hogy így a történésekre, hát azokra meg nem. Ezért is élvezem én magam azt, hogy felolvasom ezeket a naplókat, mert valami olyan élményt kapok vissza, amit már rég elfelejtettem, hogy hogy volt. Azt nem nagyon ennél hogy mi ez, hogy már annyiszor elkezdve, de... Mindegy, hát ne törődjünk, lehet, hogy ez egy ilyen kis írói túlzás volt. Szóval akkor lássuk a naplót. 1993. december 31. Reggel apám tíz körül feljött és hozta a mosott ruhákat, meg egy elektronikus játékot nekem. Demeterrel reggel volt egy kis vitánk, mert úgy beszéltük meg, hogy én főzök szilvesztere Istvánnal, mert ő nem cseléd, és egyszer mi is kiszolgálhatjuk. Nos, dé felkelt, és elkezdett sütni húst. De apám érkezésével ez is elrendeződött. István 11 körül ért ide, hozott otthonról tojást, dével, ittak egy viszkit, és elkezdtem a malac sültet főzni és sütni. Közben István megvart a D. kabátjának bélését és gombjait. Ebédre csirkepörkölt maradékot ettünk, aztán délefekült pihenni. Istvánnal miközben a húsz csütöttem, beszélgettünk. A sikertelen nősülési szándékától kezdve az életén keresztül a hármunk viszonyáig mindenről. Elmondta, hogy hibámnak tartja, hogy nagyon kiadom magamat azoknak, akiket szeretek. Aztán István is lepihent, tévénézéssel összekötve. Én még locsolgattam kicsit a malacsültet, aztán lepihentem. Rossz éjszakán volt, keveset aludtam. Körülbelül 20 perc után István felébredt. Így én is felkeltem, főztem kávét, de is felkelt és átvette a főzés menetét. Eddig nem ittunk sokat, tévét néztünk. István beszélt a gyűjteményében lévő festményekről, amiket eddig szerzett. Aztán ettünk, nagyon finom lett. Majd evés után tévénézés. Kiskuntler Árpi telefonált, hogy átmegyünk-e? Tanakodás után úgy döntöttünk, hogy menjünk. Kocsival mentünk, bolond tömeg volt az utcán. Nehezen, de megtaláltuk a címet. Árpieknál állt a hangos, zene csókolózó német párok, szóval nem épp a legjobb, de Demeternek nagyon örültek. István tárcó, de nem volt igazán jó a buli. Aztán jött az éjfél. Gönc Árpád köztársasági elnök beszélt. A társaságnak nagyon tetszett. Én nem ittam, szinte semmit, mert vezetni kellett. De azért Árpi nővére, Edith jó fej volt, és így megmenekült valahogy a dolog. Elindultunk egy órá körül a Sotte klubba, ahol Árpi barátnője szaxofonozott. Őrületes tömeg volt, és nagy nehézségek árán bejutottunk. Egy kihalt mellékteremben volt a buli, elég szerény zene mellett. A lány tényleg jó fújja. Leültünk, István rezgett egy osztrák lánya és elmentek a diszkoba táncolni. 20 perc múlva jöttek, addig Claudia játszott. Fantasztikus, hogy egyszer találkoztunk vele, és hogy mennyire örült nekünk. Én nem tudok táncolni, így együttel beszélgettünk, akinek migrénes fejfájása volt, így nem zavartak minket. Demeter is táncolt, völgyi veróiságíróval egyet. Nagyon aranyosak voltak. Isten kimerülve ért vissza. Demeternek nagyon nagy hatást jelentett a diszkó, mert 15 éve nem volt ilyenben része. Az egész este elég szürreális volt, aztán még István táncolt, nagyon jó táncol, jól nézni. Ez irigységgel is eltölt, mert a tánc valami eszméletlen felszabadultsággal jár együtt. Nemeter mondja, hogy zseniális a ritmus érzéket régtól lefelé úgy vonaglott, mint egy indiai táncosnő. Irigyeltük őt, ő szemérmesen elszígyelte magát, és a tömegen átverekedve elindultunk hazafelé. István azt kérte, hogy vigyük haza, ami dét megviselte. Így a Lendvai utcában megálltunk. Hazafelé Demeter elkezdte István támadni. Valószínű, hogy mire hazaértünk, ő már aludt. Itthon ettünk keveset, Demeter folytatta a szapulást. Így meglehetősen rossz hangulatban feküdtünk le aludni. 1993. VÉGE 1994. Január 1. Nos, ennél rosszabbul nem is kezdődhetett volna az új év. Hajnali ötkor feküdtünk le, és D7-kor ott hagyott, cirkuszolt, és lefeküdt külön aludni. Én persze utána mentem, és egyedül pihisztünk fél kilencig. Aztán d fürdött, én megmostam a haját, aztán pihi tovább. Sokat beszéltünk az estéről Istváró főkép, de egészen elvadult módon viselkedett. Beszéltem anyámékkal, hogy jöjjenek föl enni, mert sok enni maradt. De baláska miatt nem jöttek föl. Ettünk alvás. Ez a nap kezdődött, és különben is utálom a január elsőjéket, mert ilyenkor üres az egész. Senki sem volt otthon, hogy elhívjuk vacsorára. Így-nyolc körül ettünk. Aztán a tegnap este hatására megnéztük videón a Szombatesti Lász című filmet. Teljesen olyan volt, mint az este. Beszélgettünk még, meg volt a tévében egy új szex, vagyis erotikus műsor, és azt néztük. Szebeni András beszélt benne guztustalan baromságokat, de aztán módzosan veszekedve aludtunk. Január 2. Reggel Istvánról folytattuk a beszélgetést. Demeter nagyon támadóan beszélt, úgyhogy rossz kedvem lett, szinte elmebeteg módon támad. Én elhiszem, hogy segíteni akar, de a türelmetlenségével nem ezt éri el, amit szeretne. Én nem hiszem, hogy annyira rossz lehetne a helyzet, mint ahogy azt ő lefesti. Szerinte István egy érdekember, aki kihasznál? Nos, én sem tudom, hogy hányadán állunk, de jó lenne ezt nekem eldönteni, anélkül, hogy Demeter befolyásolna. Nekem a testvéremmel való affér után jó lenne, ha volna egy barátom, akit testvérnek tekinthetnék. Én nagyon jó vagyok Demeterrel, és nem is kívánhatnék ennél jobbat, de neki is megvannak a maga határai. Én szeretem Istvánt mindazok mellett, hogy én is látom a hibáit. De ha a jó sors szeret, akkor lehet Istvánom változtatni. Én úgy látom, hogy neki is szüksége van egy barátra, a testvérre, de az egész eddigi élete ez ellen szólt. Szeretnék segíteni rajta, persze magam miatt is, mert mind a mellett, hogy Demeterrel nagyon jól vagyunk, de az ő erőszakossága és egyénisége nem adja meg a lehetőséget arra, hogy egyenrangúként éljük az életünket. Ezen kívül még az is ott van, hogy szeretnék valakit megszeredíteni magamnak. És én hiszem, hogy István alapjában véve egy kedves, jóra való ember csak az eddigi élete teszi, hogy bolond módon él. De ha tudnánk segíteni, én azt hiszem, hogy volna értelme. Szóval ezekről beszéltünk, és Demeter annyira elragadtatta magát, hogy természetesen megint összevesztünk majdnem. De szerencsére megszólalt a telefon. Dr. Kácsontos Miklós telefonált, aki kisgazdapát képviselő jelöltje, hogy Demeter csináljon róla képet. Fél tizenegykor itt is volt. déj csinált róla egy színesdiát. Aztán elment ez az ember, mi ettünk és lepihentünk aludni. István telefonja ébresztett. Szolgálatban volt, felhívott, és megköszönte, hogy együtt voltunk. Csacsogott, tőle szokatlan. Szerintem csak a híjúsága az, ami visszatartja attól, hogy komolyabban kötődjön hozzánk. Megdemeter cinizmusa. Aztán apám hívott, hogy anyám rosszul van, és hogy nem megyek el hozzájuk. Nos, én tegnap hívtam őket, és nem jöttek. Így ma én sem megyek. Kicsit aludtunk még, aztán Dallas néztünk. Majd rendcsinálás és főzés, mert jönnek esteger a Mihályék enni negy nyolc nyolckor itt voltak. A nappaliban tönkrement a csillárizó és a foglalat, így félhomályban voltunk. Megettük a maradék egy részét, aztán zenehallgatás, és pesgőzés. Most fél kettő van, és rendkívül fáradt vagyok, plusz a fejembe szállt a pesgő. Mindent összevetve várakozással állok az új év előtt, de nem túl boldogan. Rendkívül fáradt vagyok, és az István ügy nagyon megvisel. Demeter türelmetlen, és ördögöket fest idő előtt. Szeretnék nyugalmas új évet. Január 3, hétfő. Amióta vállalkozó vagyok, nem igazán tudom, hogy milyen nap van. így évelején. Tegnap éjjel fél háromig írtam a naplót, és így elég fáradtan feküdtem le. Demeter reggel szokásához híven korán ébredt. Aztán kis beszélgetés, majdé felkelt, hogy reggelit csinál. Én is felkeltem, és elkezdtem szerelni a nagy szobai lámpát. Tegnap tönkrement végképp a foglalat, a fényerő szabályzó és az izzó is. Kicseréltem a foglalatot, meg a kapcsolót is a kis szobaira. Demeter közben elment itthonról a diákat előhivatni a fotexhez. Amíg ő távol volt, én befejeztem a szerelést, lemostam a búrát is. Közben hívott telefonon János, Ági barátja. Megmondta a kódot, ami kellett a számítógéphez. Fel akart jönni segíteni, de Demeter tanácsára elutasítottam avval, hogy dolgom van. Aztán nem sokkal később hívott Ági is. Buékot mondtunk. Elmeséltem neki a szilvesztert, ők otthon voltak és aludtak, így némi irítséget hallottam a hangjában. Aztán fél négy körül megjött Demeter, bosszankodva, mert a fotex elszúrta a diáját. Vett nekem a bizományiba egy italtartó üveget, ami egy ufóhoz és egy medvéhez hasonlít. Kézzel vannak rajta a szőrimitációk. Elég bolondos darab. Azt mondta, hogy a bivaért adja ezt cserébe, amit én Istvánnak szerettem volna adni, de Demeter megakadályozta. Telefonon beszéltünk Hamaric Zsoltal és Grósz val hogy jöjjenek fel este maradékozni. Pihentünk volna egy kicsit, de a telefonok felzavartak. Meg Demeter megint előjött az István ügyje. Nagyon erőszakosan, és tőle eddig szokatlan módon elkezdte támadni. Hat óra körül felkeltünk, défőzni kezdett, én a számítógépet piszkeráltam, hétkor megérkeztek Zsolték. Vacsoráztunk nagyon finom kórhelylevest, meg a maradék húsokat. Aztán átadtuk egymásnak a karácsonyi ajándékokat. Demeter egy könyvet kapott, meg egy négy cm-es konyakot, én egy irat rendezőt, meg egy kaviárt. Vacsora után beszélgettünk, majd elkezdtünk tíz körül társas játékozni. A hotel ma játszottunk. Demeter eleinte nem akart játszani, de végül is annyira belejött, hogy megnyerte a játékot. Fél egykor zsolték elmentek, zsolt megadta az ezer forint tartozását, most egy óra van, de ivott egy keveset, én is. Az új számítógépes programmal nagyon szépeket lehet rajzolni. Ja, és este hívott kisárpi meg Ilona, hogy holnap találkozzunk, mert munkát adnak. Most ut eszembe, hogy beszéltem anyámékkal is telefonon. Anyám szemrehányást tett, hogy nem mentem le hozzájuk, de hát ők se jöttek fel, pedig hívtam őket többször is. Január kedd. A tegnapi nappal kell kezdenem. Miután a naplóírás befejeztem, elolvastam Demeternek, mert nagyon kíváncsi volt. Közben ittunk is, és Demeter megint elkezdte István szapulni. Pontosabban egyre keményebben támad engem is és Istvánt is. És szinte végig csak hallgattam, hogy miképp vélekedik Demeter. De oly mértékben eldurvult az egész, hogy dé közölte, hogy amint István visszaadja a kölcsönt, ki lesz rúgva. Nekem pedig döntenem kell, hogy kit választok. Elképesztő, hogy milyen vádakat talál de körülbelül kettőig voltunk fent. Nagyon kiborultam. Ezek után dél lefeküdt külön aludni. Én oda mentem hozzá, szörnyű érszakám volt. Egész éjjel bókláztunk a szobák között, Reggeli újból kezdte az egészet. Igazándiból nem is emlékszem, hogy utoljára mikor voltam ennyire kicsinálva. Tíz óra keltünk fel a totális kimerültségből, szinte evés nélkül indultam el a munkámat intézni. Fél tizenegy 11 helyet tizenegykor értem a rádióhoz, hogy találkozzak holó Silonával. Ő ott volt, elnézést kértem, és odadta a munkát. Ezután elmentem a keravilhoz, vettem egy új égőt a csillárba, 200 wattosat, plusz karácsonyfaizzót is. Vettem újságot, kenyeret és hazajöttem. Demeter a tavalyi év kilométer papírjait írta. Én segítettem neki. Közben ebédeltünk maradékot egy keveset. Én elkezdtem a honorárium táblázatot csinálni, fél háromig dolgoztam, és aztán mondtam Demeternek, hogy pihenjünk le, mert elfáradtam. De épp elindultunk volna a szoba felé, amikor csöngetett István. Bár öt ólára volt megbeszélve, de hármenet háromkor ideért. Ő most kurázik, mert nyolc kilót felszedett az ünnepek alatt. Demeter tüntetőleg bevonult a nappali újságot olvasni. István látta, hogy rossz a kedvem, és azt tanácsolta, hogy társashozzunk. Demeter természetesen nem játszott velünk, mert ő ehhez fáradt volt. Így ketten elkezdtünk játszani. Demeter közben lefeküdt aludni. Hatig játszottunk a hotellel. István győzött a játékban. Ja, elfelejtettem, hogy János telefonál délután, hogy a cégének van eladó névi egy kartonja, és ha érdekel, vegyem meg. Nos, tehát hatig játszottunk. Demeter hármelyet hatkor felkelt és elkezdett ételt melegíteni. István hat után elment, és én lekísértem a buszhoz. Azt mondta, hogy pénteken feljön. Kérdezte, hogy miért van rossz kedvem. De hát erre mit is mondhattam volna? Na aztán feljöttem, addigra Demeter már evett. Így én hidegetettem egy keveset. Nem szóltunk egymáshoz, pokoli rossz kedvem volt. Aztán elkezdtem dolgozni tovább. Kértem Demetert, hogy jöjjön ő is be és segítsen, de nem jött. Így egyedül dolgoztam. Ő ivott, tévét nézett, aztán kilenckor melegített virslit enni, másfél párat tettem, nem laktam jól. De ez mindegy is. Folytattam a munkát. Közben kértem Demetert, hogy nézze a stúdiót a tévében, hogy legalább ő lássa. De ő nem volt hajlandó. Közben fél tízkor hívott apám, beszéltünk pár szót. 4.11-kor Demeter lefeküdt aludni. Én dolgoztam tovább, amiért ő elkezdett ordibálni velem. Én munka közben megittem negyed üveg Martinit. Most 4.12 van. Fáj a gyomrom, a fejem, de ez semmi. Végtelenül rossz a kedvem. Demeter erőszakkal el akarja távolítani Istvánt. Most délután nagyon megalázóan és felsőberendően viselkedett, nagyon szomorú vagyok. Ugyanis ez a dolog Istvánnal nem szexügy, hanem ő az egyetlen ismerősöm vagy barátom, aki maradt. Valamilyen okból eddig az összes barátomat leépítettem. Így Demeteren kívül senkim sincs. A családi dolgokat sem tudom komolyan számolni, mert nem érzem, hogy az önzésen kívül a szüleim nagyon szeretnének. Borzasztóan üres a világ. Demeter nagyon jó ember, de ő sem tökéletes. Ráadásul megijeszt ezzel az erőszakosságával. Ez terror. És mindezek felett még úgy érzem, hogy nem igazán érdekli őt, hogy mit érzek, hogy mi van velem. Azt mondja, hogy hagyjam mit, és költözek össze Istvánnal. Az igazság az, hogy nagyon is hiányzik Demeter megértő kedvessége. Jó lenne, ha a társam lenne mindenben. De ehhez az is szükséges, hogy az ilyen dolgokat is megértse, mint az Istvánügy. Nekem Demeteren kívül nincs senkim. Azért ragaszkodok Istvánhoz, mert ő olyan a maga hibáival és esetlenségével, mintha testvérem lenne. Én, amióta a nővéremmel rossz a viszonyunk, azóta keresek valami megoldást erre a hiányra. És szerettem volna, ha István Demeter el tudja fogadni. Persze a hazugságom miatt ez nehezebben megy, de nem értem, hogy ha én meg tudok bocsátani, akkor nekem miért nem lehet. Én, amikor Istvánt megismertem, lelkem őszinte legmélyen szerettem volna, ha Demeter is ismerheti, de végig gondoltam és tudtam, hogy nem mondhatom el az igazat, mert dé megsemmisíti ezt az egészet. Aztán kiderült az ügy, és én azóta is szégyenben élek a szüleim, a barátaink és Demeter előtt is. Ráadásul fél éve hiteget Demeter, hogy ő mennyire megértő és hogy mennyire segíteni akar. Aztán az új éve első napjain szinte minden ok nélkül kiderül, hogy ez az egész dolog hazugság volt, és megint bedől. Szó sincs arról, hogy Demeter bármit is megértene. Sőt, kihasználva a naívságomat, a legőszintébb érzéseimet használja felelőnem. Leírhatom, hogy ha ezek a dolgok valami csoda folytán nem oldódnak meg, és nem rendeződnek pozitív irányba, akkor teljesen kilátástalan és értelmetlen lesz az életem. Azt hittem, hogy amikor a Gregori itt volt, az a mélypont de sokkal-sokkal kegyetlenebb annál, mert akkor Demeter csak elhagyott egy másikért, de volt cske reményem, hogy jóra fordul minden. De most déöli meg a pajtásomat, vagy épp engem, a gyerekkoromat és a naív rácsodálkozásomat. Én szerettem volna hinni Istvánnak, és talán Istvánon keresztül az emberekben. De ez összedőlt. Padlón vagyok, mint még soha. Nincs kedvem semmihez. Január 5. szerda Reggel Máté Mónika pelikán kiadó telefonja ébresztett. Rendelt céges papírt mi egymást. Aztán dével beszélgettünk, majd hívott Kovács úr is, és rendelt egy keveset. Reggeli közben elkezdtem csinálni a céges papírt, felvettem Magnóra, hogy hogyan zörög a nyomtató. Demeter elment az OTP-be, én fél egykor a pelikánba. Várni kellett, mert Mónika épp elment. Amikor visszajött, telefonál Demeter Ágitól. Elintéztem az ügyeket, és én is elmentem Ágihoz. Elvittem a füzeteit, vettem neki ennivalót. Mikor odaértem, örült a kajának. Kicsit beszélgettünk hármasban. Demeter megvette a dzsint, amit kértek tőlem Ágiék, vett nekem inget. Bordó, 300 forint volt. Aztán Demeter eljött haza, plusz a fürdőbe. Én még maradtam. Beszélgettünk. Telefonált János, aztán négykor eljöttünk. Én hazafelé vettem kenyeret. De már itthon volt. Ettünk maradék levest plusz hideget. Most hat óra van. Lepihenek. Fáj a fejem, a lábam, fáradt és rossz kedvű vagyok. Nos, pihenés előtt Demeter meghallgatta a híreket, ivott egyet. Én épp elszundítottam, amikor odajött. De fél órai pihenés után nem bírta tovább. Anyám még próbálta hívni telefonon, de állandóan foglalt volt a szám. Én pár percet pihentem, aztán felkeltem. Ment a híradó. dénézte, én, én dolgoztam a táblázatokkal. Tízre majdnem kész volt, de Demeter jött segíteni, és ezen kicsit vitatkoztunk. Ez általában így szokott lenni. De azért tizenegyre elkészült. Azt hiszem végül is szép lett. Aztán elkezdtem átírni Demeter levelét, amit jung Eiffel párosnak írt. Közben hozott kaviáros szendvicset enni. Háromnél tizenkettőre lettem kéz. Én is próbáltam hívni anyámékat, de sikertelenül nem vették fel. Valószínű megint rossz a telefonjuk. A dolgozó szobámban nagyon-nagyon nagy rendetlenség van, hónap rendet kellene csinálni. Az elmúlt napok feszültsége nem akar bennem csökkenni. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Ma összeszedtem egy kis pénzt, ami elmaradt tavajról. Nincs még a tavalyi év lezárva, nem tudom, hogy állok. Egészségileg sem vagyok a legjobban. Ellötyögtünk Demeterre kerülgetve a problémákat, de mindketten ragaszkodunk a magunk igazához. Fáradtnak és elhasználtnak érzem magam. Legjobb lenne elutazni, vagy elaludni, vagy egy hétig kórházba feküdni és pihenni. Átgondolni nyugodtan mindent és hagyni, hogy szeressen az, aki akar és tud. A Demeter által szabott feltételek igazak, de nem igazán kegyesek. Ezen felül meglehetősen önzőek is. Én megpróbálok alkalmazkodni az ő életkorához és az ezzel járó összes dologhoz. Ez számára nem igazán látványos, mert természetesnek veszi. És ha az ember szeret valakit, akkor nem sajátíthatja annyira ki, hogy ne próbáljon meg a lehetőségekhez képest alkalmazkodni hozzá. De azért azt hiszem, hogy ha teljesen alárendeljük önmagunkat a másiknak, az már nem csak nekünk káros, hanem a kapcsolatnak is. Mert elveszítjük az egyéniséget, és így mechanikusan szolgálaton kívül nem tudunk semmit adni, nem színesítjük a dolgokat, hanem mint egy rossz tükör visszhangozzuk a másikat. Bolond ember, aki ilyesfajta szolgálatot követel a másiktól. Én tudom, hogy Demeter jót akar, de a sürgetése csak neki lehet érthető az életkora miatt is. Ő már sűrít és ez sürgető, de én még nem tartok itt. És azt hiszem, hogy ez nem hiba. Szégyellem kell magamat valami olyan dolog miatt, amit igazán legbelül nem szégyellek. És ez előbb-utóbb ismerve magam keserűséget és dacot vált ki belőlem. Nos szóval ezek a dolgok. Nem tudom, mi lesz, remélem Demeter enyhülni fog, mert nagyon elrugaszkodott a racionalitástól, és túlzás, amit tesz. De ezt nem lehet elmondani neki, mert akkor zsarolni kezd, és azt mondja, hogy ha ez nem tetszik, akkor elmehetek a fenébe. Nincs nála középút. Ez a legrosszabb.
0: Fokozd a kontrolgyőző, Tudom, hogy miben A saját titkom A saját életem saját helyzet Magamat rendezem Marad még rólad Néhány emléke, jön lesz majd egyszer De biztos, hogy nem nekem még ki és zombol a szúj divat, zombol a hajt, és hallom a hangomat. Egy fiúval laptam, azóta börtönben őt, a lánya kivel éltem, messzire elkerül. Elszánt életünk, merésztek ilyetetem, mérgezett csókok, Élet nem baleset, északajára, és durva tartom, észak. Létszed is jó fej, úgy látom választható. Mindenhol ármány, de hol van a Kilkolha bébi is, te lehet, hogy nem tettem.
1: Január 6 csütörtök. Reggel Demeter iszonyú robajjal ébresztett. Kicsit még pihentünk, aztán felkeltünk reggelizni. Közben szinte szokás szerint megint Istvánról kezdett el beszélni. Az őrület beszekíroz ezzel. Kértem, hogy mondja el, milyen módon lehet ezt az ügyet helyre tenni úgy, hogy az mindenkinek jó legyen. De ő kötötte az ebet a karóhoz, és így végre világosá vált a kép. Nincs mód arra, hogy ez a dolog mindenkinek kedvezően oldódjon meg. Demeter csak azt tudja elképzelni, hogyha István megadja a pénzét, ki kell őt dobni. Ezt nem tartom tisztességesnek. Sem Istvánnal, sem velem szemben. Én nem hiszem, hogy ez az optimális. Nem értem, hogy miért ennyire hajlíthatatlan. Valahogy ez az egész rossz kedvet ölt el. Mert szeretném, ha ezt a dolgot én intézhetném el anélkül, hogy Demeter bosszújától félnem kellene. Én nem szeretnék hazudni többé soha, de szeretnék ennek a dolognak a végére járni. Én nem akarom Demetert elhagyni, Istvánhoz sem ilyen dolog vonz. De mindez Demeter nélkül nem tudnám, és nem is akarom csinálni. Én megértem Demetert, hogy neki nincs szüksége senkire, és el van magával. De nekem hiányzik az emberekkel való kapcsolat. Szóval nem tudom, hogy mit hoz a jövő, és voltam már boldogabb is. Remélem, hogy minden jóra fordul. Reggeli után kinyomtattam Ápi névjegyeit, aztán Demeter enni csinált, majd elment a közgyűlésre. Én közért bementem, beszéltem Ágival és Grószkatival, aztán dolgoztam, főztem, söröztem, rendbe tettem a számítógépet. Demeter fél nyolckor ért haza. Elmesélte, hogy Árpi kérdezett Istvánról. Aztán ettünk, lefeküdtünk, nagyon lehangolt vagyok. De hónap vidékre megy kiállításra. Szóval ez így rossz. Miért kell őszintétlennek lenni? Január 7 péntek, tegnap este még volt egy vitánk lefekvés után. Ebben bár Ági volt a téma, de megint minden terítékre került. A főindíték az volt, hogy miért keresem Ágit, vagyis hogy miért hívtam, hogy a hétvégén jöjjenek át. Mert hogy ezért nekem nincs gerincem. Az igazság az, hogy Ágiék megbántottak, Áginak az Istvánnal kapcsolatban voltak cinikus megjegyzései. Pontosabban éreztette a gondolatait, amik nem teljesen korrektek. Az Istvánnal kapcsolatos vita, ami közte és János között volt felhasználható ellenem és István ellen is. Pedig, jól lehet, a stílusa kifogásolható volt, de alapvetően igaza volt. De ez mindegy már. Akkor Demeter is igazat adott, most átállt Ágiék oldalára. Aztán ezen kívül a számítógéppel történt dolog is befolyásol. János megígérte, hogy segít, és ehelyett elszúrta azt is, ami volt, de aztán beteget jelentett. De mindennek ellenére nem tudok túl szigorú lenni, mert nincs sok barátom. Szeretem Ágit a hülyeségeivel együtt. A jelen helyzetben főképp kell, hogy érezzem, hogy vannak barátaim. Nos, szóval ezek után, a viták után aludtunk. Reggel Varga Gábor, STB, hívott Pécsről. Több mint egy éve nem beszéltem vele. Boldog új évet kívánt, és egy-két régi stb ügyről beszélt, kérdezett. Aztán felkeltünk, hívott a kelló, hogy vegyen fel a pénzem. Fűröttem, ettem, és elmentem a pénzért. Vettem egy helyesírási könyvet, meg D-nek Hanvas Béla ötödik könyvet. Utána vettem névjegykartont. Hazafelé jövet találkoztam Tódorral, rendelt névjegyet hétfőre kell. Aztán hazajöttem, pihentem, megcsináltam a kért korrekciókat a honorárium táblázatban. Este főztem tésztát, olasz, tévét néztem, most várom haza Demetert. Ő ma elutazott szeglidre, kiállítás megnyitóra Gera Mihályal és Tarján Miklóssal. Most 3 tíz van, még nem ért haza. Most panoráma van az orosz vezetővel, vagy mi fenével, hívják. Fasisztoid, veszélyes, de nem értek hozzá. Ja, el is felejtettem, István ígérte, hogy ma délután feljön, de telefonált fél négy körül, hogy mégsem jön, majd jövő héten hív. Nos, ez nem jó. A végén Demeternek lesz igaza. És ez csalódás lenne, legfőképp önmagamban. Fáj a fejem napok óta a kisebb, nagyobb megszakításokkal. Sörözök, cigizek, nem jó ez így. Demeter fél tizenkettő után ért haza. Én közben godárt filmet néztem, az új hullámot. Ez egy bolond film, azt hiszem. Sok utalás van benne, bunyó el kutyájára. Egészen szürreális, nekem Bódi Gábor jutott eszembe róla. Megint egy óra van, hogy lefekszem. Furcsa dolog ez az írás, mert észrevétlenül is kötelességé válik, ha az embernek van legalábbis önmaga számára mondani valója. És persze abban reménykedik, hogy az írás által okosabb, tapasztaltabb, megfontoltabb lesz. Azt hiszem, ez több, mint dokumentálás. Január 8. szombat. Reggel egész normálisan ébredtünk, 12-ig ágyban maradtam. Hívott anyám, holnap át megyek hozzájuk. Összeszedtem a könyvelésemet, elkezdtem rendet tenni a lemezek között. Evés után hívtam a könyvelőnőt, de nem volt otthon. Aztán hívott ki Sárpi, majd D. elment a fürdőbe. Közben számítógépet basztattam. Aztán jött ki Sárpi, elvitte a cucait, majd jövő héten jön. Elmentem a könyvelőnőhöz. Odaadtam a számlákat, cirka 250 ezer után kellene adót fizetnem, de holnap este hív. Aztán hazajöttem, hazafelé vettem sört, felvágottakat. Mire hazaértem, fél kilenc volt, Demeter finom lebencsleves csinált. Ettünk, tévét néztünk. Dél kicsit sokat ivott, így hamar lefeküdt. Én a gépemen másoltam János lemezeit. Január 9 vasárnap. Nagyon késő van, rövid leszek. Reggel vitával ébredtünk, aztán beszéltem apámékkal, elmegyek hozzájuk ebédre. Demeterrel felkeltünk, reggeliztünk, aztán ő elment a Dianonckiékhoz. Apám megjött, elvitt hozzájuk – Vettem útközben kenyeret. Anyám sűrtsürkét csinált krumplival, palacsintát, fánkot. Ettünk, kocintottunk az új évre. Ittam kávét, és ettől nagyon felment a vérnyomásom. Aztán kanasztáztunk, két partit játszottunk, mindkettőt megnyertem. Fél négy körül elindultam haza. Itthon az üzenetrögzítőn keresett János, így felhívtam. Aztán mondta, hogy elindulnak hozzánk. Rendet csináltam a gépen, megjött Demeter. Főzni kezdett... Aztán ide értek Ágiék, nekijátunk a gépnek, János megint nem volt a helyzet magaslatán, össze-vissza kapkodott. Ági felhozta fiát, Matyit is, ő tévét nézett, de útban volt. Ági ettől mehetnék volt, és fáradt, el is nyomta az álom. Ettünk. Ági sürgette Jánost, így megint kapkodva lett a dolog elintézve, plusz János nem hozta el a betűtipusokat, így nem sokat jutottunk előbre. Aztán hívott telefonon piroska Mihalka, hogy feljönne, mert a nagymamája haldoklik, és kicsit szeretne velünk lenni, hogy kikapcsolódjon. Árpék kilenc körül mentek el, épjött piroska. Beszélgettünk szülésről, kerámiáról, üvegekről, festőkről, a vallásról és a természeti népek őrületeiről. Aztán féle egykor elment. Elég zavaros, kusza, futós nap volt ez a mai is. Hónap szállítok, de Isten látja lelkem semmi kedvem hozzá, valahogy nincs rendben bennem. Ági beszélt Demeterrel Istvárról is, aztán cigizés közben kérdezte, hogy mit akarok tenni, mert Demeter ezt nagyon megszenvedi. Ezt tudom, sajnos ez nagyon nyomaszt, mert senkinek sem szeretnék szenvedést. De tőlem senki sem kérdezi, hogy mit szeretnék, hogy mitől lennék én kiegyensúlyozott. Persze ezt tudom, hogy egyrészt nem csak az én ügyem, másrészt magamra vessek az egész miatt. Na de nekem miért nem sikerülhet az, ami másnak igen? Vagy tényleg túl sokat kérek? Szerintem a házasságok nagy része is azért megy tönkre, mert az emberek elvárják, hogy mindent csak a másikba keressünk. De a legjobb indulattal sem lehet valaki tökéletes, és így nem adhat mindent, csak önmagát. És önzés, ha azt képzeljük magunkról, hogy mindent megadunk a másiknak. Ez olyan szerű dolog. Nem vagyunk Istenek, csak emberek, így a tetteink, a határaink is emberiek. De a vágyaink ettől még lehetnek Isteni mércével szabottak. Január 10. hétfő. Reggel egész normálisan ébredtünk. Aztán Demeterrel elkezdtünk ágiékról beszélni, és ő elmondta a maga véleményét. Cserédnek érezte magát. Nos, nekem is elegem van az ágiékból, nyavajogtak, megalázóan viselkedtek. A vita után, mert volt vita, azon, hogy egyedül érzem magamat, mert az összes barátom leépült, felkeltem a tódor névjegyét csinálni. Aztán kis reggeli, majd elindultam apámhoz. Elmentünk kartont venni, meg a számvivőnek és a kellónak szállítani. Kettő körül értem haza. Demeter a levelezését rendezte, én kinyomtattam a névjegyeket. Picit ettem, aztán elmentem a battyányiba, Demeter pedig a fürdőbe. Nem volt még ott az papírom. A lakás nagyon szomorú látvány volt, az asztalon az Istvánnal elköltött pogácsa maradék, szemét, a földön könyvek, lemezek, ruhák, szanaszét. Hideg, áporodott szag, rosszabb volt, mint egy raktár. Olyan, mint egy kripta. Meglocsoltam a virágokat, sínlődnek. alig maradt három darab. Gyorsan elmentem. Szomorúan indultam el Tódorral találkozni. Ötkor az ibolya presszóban voltam. Beszélgettünk Tódor terveiről, világnézetéről. El akar utazni és ősemberként élni valahol a dzsungel közepén. Közben filmezni és szabadnak lenni. Nem értettem vele egyet, de nem is tudtam száfolni. Nos, ez az ő világa. Aztán hazajöttem. Itthon voltam körülbelül fél nyolckor. Anyám épp telefonált nekem. Demeter ivott, sokat. TV híradót nézett, én elkezdtem főzni, aztán mielőtt kész lett volna, az étel lefeküdt. Nagyon szomorú és magányos vagyok. Nem látom a jövőt. Minden tettem rossz véget ér. Nincs semmi, ami hajtson előre. Végzem a munkám, de a vevők igényeinek kielégítésén túl semmi célom nincs vele. Ha keresek pénzt, nem tudom, hogy mire fordítsam. Mi végre ez az egész? Dével már nem beszélgettünk, csak bántjuk egymást. A barátok eltűntek az életemből, hiányzik valami, de nem ők. Demeter ahelyett, hogy segítene, még inkább nekem esik, hogy én az ő biztonságérzetét elpusztítottam. De én nem akartam senkinek semmi rosszat. Szeretném magam leinni. Szeretném, ha nem kellene holnap felkelnem. Aludni és kikapcsolni magam ebből a dologból. Szeretnék elszállni a múltba, amikor még minden rendben volt velem. Rossz vagyok, és nem tudom, hogy hogyan kéne megjavulnom. Mindenki a hibáimat sorolja. Demeter kérdezte, hogy mi a tervem a jövőt illetően. De mi tervem lehet, ha semmiben sem vagyok jó senkinek se? Mit akarjak kezdeni magammal, ha minden rosszra fordul, akármiben is fogok? Legszívesebben eltűnnék az életből egy-két hétre, vagy egy hónapra. Nagyon rossz a közérzetem. Január 11. Kedd. Reggel rossz kedve ébredtem. Éjjel nagyon rosszakat álmodtam, ami egyrészt a tegnap esti bunyóelfilmnek, másrészt a problémáknak köszönhető. Azt álmodtam, hogy a Roosevelt téren voltam a belügyelőtt, Az egész tér egy nagy vasúti váróterem volt. Jöttek, mentek az emberek, kicsit háborús hangulat volt. Én Istvánra vártam, aki hol feltűnt, hol elmerült a belügy kapujában. Aztán beszélgetni kezdtem egy emberrel, aki idegen volt, érdekesnek tartom, hogy nem csak ismerősökkel álmodik az ember, aztán egyszer csak egy nyitott tetejű tehervagónban voltam, mintha menekültem volna. Ott volt ez az idegen ember is, és aztán katonák feldobtak a vagomba egy kisfiút. 8-10 éves lehetett, és feküdt a vagon padlóján. Egyszer csak észrevettük, hogy vérzik a feje, és két 10 forintos nagyságú lukon bugyog a vér. A lukak, a fejek két ellentétes oldalán voltak. Megpróbáltuk úgy fektetni, hogy ne vérezzen, de ez lehetetlen volt, mert mindkét oldalon folyt a vér. Vonaglott és lassan elvérzett. Szóval elég szörnyű álom volt, de nem ez volt az egyetlen álmom az éjjel, csak erre emlékszem ilyen élesen. Reggel ilyen nyomasztóan ébredtem, így Demeterrel megint vitáztunk. Ő nem csak, hogy nem volt megértő, hanem megint előről kezdte az egészet. Szó szóval volt Istvánról, Ágiékról, és hogy teljesen tönkretettem az életünket. Aztán visszatértünk Istvánhoz. 11 beszégettünk, beszélgettünk, aztán telefonáltam apámnak. Ő feljött, elhozta a zöld sejemingemet, amit elszakítottam, és megvart anyám, plusz hozott süteményt. Majd elmentünk anyagbeszerezni. Voltunk a budapiértnél, a pátriánál, aztán a számvivőbe mentünk, de kapcsosnél nem volt ott. Majd a kódex áruházba mentünk, aztán apám kitett a pelikánnál. Ott letettem az árut, és elindultam haza. Nehezem kaptam kenyeret, így hét óra körül értem haza. Demeter megmelegítette a tegnap főzött vacsorát. Ettünk, aztán lementem sörért. Hívtam anyámékat telefonon, és megbeszéltük, hogy csütörtökön megyünk vásárolni az alfadiszkontba. Téménézés, sörözés. Nagyon fáj a lábam, és fáradt vagyok. De leginkább egy kis csendet szeretnék magam körül, ami inspirálhatna a meditációra, és a dolgok rendezésére, rendszerezésére. Január 12. szerda. Reggel nehezen ébredtem, mivel elég nehéz éjszakán volt. Demeter szokásához híven negyed hétkor már fenn volt. Este megkérdezte, hogy miképpen képzelemen az életünket. Én megpróbáltam korrekten válaszolni, és azt hiszem, hogy még ennyire összefogottan nem sikerült. De Demeter közben is elaludt, és még mielőtt befejezhettem volna, azt mondta, hogy feküdjünk, aludjunk. Így hiába való volt az egész eszmefuttatásom. Reggel ugyanazt kérdezte, de én már, mivel tegnap elmondtam az egészet, és fáradt is voltam, így nem igazán értékeltem a kérdését. Ezen veszekedtünk kicsit. Én nem igazán értem, hogy mi baja van Demeternek, mert én nagyon szeretem őt, és mellette állok. A történtek ebben nem ingattak meg. Ha ő bizalmatlan, azzal nem igazán tudok mit kezdeni. Nos, aztán megint aludtunk körülbelül fél tizenkettőig, majd reggeliztünk, és én beáztattam a fehér szennyest. Aztán elindultam beszedni a pénzemet. Először a bankomba mentem, mert írtak, hogy számlámon kevés a pénz, 5000 forintot fizettem be. Aztán elmentem a Kellóba, ott sokat kellett várnom, és ráadásul nem is fizették ki a pénzt. Holnap mehetek újból. Utána a számvivő KFT-hez mentem, ők szerencsére fizettek, és adózással kapcsolatban is adtak tanácsot. Ez egy könyvelő KFT, és 5000 forintért elvállalnák a könyvelésemet. Nem tudom, hogy mit évül legyek, hogy ott hagyjam e a jelenlegi könyvelőmet. Utánuk vásárolni mentem a tollamba tintát, ilyen szép barnát kaptam, mert hogy ez most barnával van írva. Szépi a barnának hívják, nekem nagyon tetszik. Majd vettem számítógéphez könyveket. Ettem a Burger King-ben egy sajtos hamburgert, nekem ízlett, akárki akármit is mond az amerikai dolgokra. Vettem újságokat, ma jelent meg a magyar narancs első száma, persze drágább lett. Hazafelé még vettem sört. Itthon az üzenetrögzítőn török fotós telefonja volt, de nem tudtam visszahívni. Elkezdtem főzni, a szójás port csináltam meg, de épp elkezdtem, amikor telefonáltak anyámék. Végül is semmi érdemlegeset nem mondtak. Telefon közben csöngettek. Itt volt István beengedtem, látta rajtam a meglepődést, és mondta, hogy ő telefonált. Nos, az üzenetrögzítőn nem volt semmi hívás, de aztán jobban odafigyelve egy zajos vonalban mégiscsak felfedeztük a telefonját. Elkezdett segíteni főzni, megpucolta a krumplit, göngyölgette a fasírtokat. Közben beszélgettünk, de szokásához híven elviccelte a dolgot. Bár azt hiszem, hogy ez a zavar jele is nála. Pedzegettem, hogy Demeternek problémái vannak vele kapcsolatban, de mivel ezekkel a dolgokkal százszázra nem tudok azonosulni, így inkább hagytam az egészet. Aztán elkezdtem sütni a fasírt pótlékot. István közben könyveket lapozgatott. 349 kilenckor megérkezett Demeter, mi épp kint a folyosón és dohányoztunk, így láthatta, hogy teljesült a kívánsága és nem füstöljük tele a lakását az ennivaló épp készen lett, bár az első adag fasírt eléget kicsit, de se baj, én szeretem így is, és megettem. István nem evett semmit, nem ivott semmit, mert fogyókúrát tart, már három kilót lefogyott. Aztán evés után bementünk a nappaliba, és beszélgetni kezdtünk. Nemeter, mivel ma volt a kamarataggyűlése, így elég fáradtam volt. Beszélgetés politikáról és a napi életről folyt, majd tízkor István elment. Ha lekísértem a buszhoz, majd feljöve Demeterrel beszélgettünk. De elég vérszegény volt a beszélgetés. 4.12-kor Demeter lefeküdt, és mondta, hogy adjuk oda anyámnak Istvántól kapott tojásokat, nehogy tönkre menjen. Nem lett jobb kedvem most sem. Pokolian fáradt vagyok, de ez semmi. Nem tartom etikusnak azt, amit Istvánnal csinálunk. Szerencsétlen nem tudja, hogy a feje fölött lóg akard. Gyanútlanul jár fel ide, jókedvűen érkezik, és annyira nem hülye, hogy ne érez, hogy valami nincs rendben. De azt nem tudom elmondani neki, mert nem az én gondolataim. Demeter pedig kínoz mindkettőnket. Szomorú dolog ez így. Január 13 csütörtök. Reggel, mint mindig, Demeter morogva kelt. Azzal kezdte a napot, hogy kérdőre vont. Kiderült, hogy beleolvasott a naplomba, és megbántodott az Istvánról írtak miatt. De nagy nehezen sikerült tisztázni a dolgokat. 3 kilenckor kor keltünk, rohanva öltöztem, és elszaladtam a kellóba a pénzemért. Kovács úr nagy fiú lett, játszotta az eszét, de adott körülbelül 300 ezer forintnyi megrendelést. Onnan elindultam apámhoz, hát ha még a munkahelyén van. De már elment. Útközben vettem órasziad, drága volt, plusz hanvas Bélát Demeternek de itthon kiderült, hogy ez már megvan neki. Hazaérve ettünk és elindultunk az alfába. dét kitettük a kapuba, és mi elmentünk sörért. 50 üveg sört vettünk. Azért az elég sok. Aztán csatlakoztunk Déhez. Én szeretek az alfában vásárolni, jók a diszkontok, ez pedig ócsó is viszonylag, persze csak azért, mert viszonteladói áron lehet venni a dolgokat. Nos, miután vásároltunk, elindultunk hazafelé. Détkitettük kitettük a fürdőnél, és mi mentünk tovább. Détől elkértem magam Attiláékhoz. Itthon kipakoltuk a cuccokat. Apám elvitt. Attiláékhoz elvittem a geraféle mappa tervét, hogy Attila csinálja meg. A kutyájukat elütötte egy busz. Rögtön megdöglött. Nos, szerintem Klári elátkozta a kutyát. De viccen kívül Attila közveszélyes ember. Beszélgettünk, ettünk meleg szendvicset, megjött Klári bátyja Lala. A gyerekük szépen növöget. Kláli nagyon sokat változott, ez biztos az anyasággal is kapcsolatban van. Attila ugyanolyan szélütött bolond, mint volt. Aztán elindultam haza. Tizenegykor értem ide, Demeter épp befejezte a levelét nekem. Morgott, hogy milyen hülye vagyok, mert hitelbe adtam árut a kódexnek, mert kovácsúrék rendelésére nincs pénzünk. Mert Attilánál voltam, ahelyett, hogy itthon rendet raktam volna. Szóval a régi lemez. Aztán elaludtunk. Fél hatkor újból elkezdte, de leállítottam, hogy nem kell pénz, megoldom egyedül. Most lassan hat óra lesz. Sörözünk. Január 14 péntek. Demeter ma reggel elment Kecskemétre a múzeumba meg valami kiállításra. Mivel Tarján Miklós elvitte, így én nem mentem. Reggeliztem, elmosogattam, apám hozott gombócot, kicseréltem a kapcsolót, aztán nekiültem a számítógépnek. Rendet csináltam rajta. Közben hívott Ági és rendelt Árut. Hétfőn szállítom neki. Beszéltem Matusa Istvánnal a telefonon, a számítógép miatt. Jövő héten jön és felteszi a betűket a gépre. Nem kell ági segítsége. Egi megint hívott, hogy a hétvégén átjönne az újságját csinálni. Mondtam neki, hogy nem érek rá. Háromkor hívott anyám. Mondta, hogy hoz enni apám palacsintát. De inkább lementem apámmal hozzájuk. Fél ötkor értünk oda. Ettem palacsintát, kártyáztunk, ott volt Balázs, mert beteg, szerintem csak unatkozik otthon. Ő is játszott, de nagyon furcsa gyerek, szemtelen és valami eszméletlen módon befolyásolja az apja. Olyan dolgai vannak, ami ebben a korban még korai, politikai nézetei vannak, ráadásul eléggé fasisztoid. Semmi nyomát nem látom a régi tehetségének, gondolom apja nyomdokaiba lép, Kár érte. Nos, fél kilenckor voltam itthon meter már megérkezett, megette a gombócot, mivel én otthon ettem, így nem vacsoráztunk. Tévét néztünk, én picit számítógépeztem, aztán éjfélkor aludtunk. Hát ennyit mára, és folytatása két hét múlva következik. Köszönöm, hogy meghallgattátok, és mindenkinek minden jót elbúcsúzom. Sziasztok!
0: Vigyázz, mert rád vigyázz, de black is jönnifől, vigyázz, ha nem vigyáz, egyedül utazol, sen igaz, ennyi volt, és kész, ennyi volt, nem állsz, ennyi volt és kész, ennyi volt, nem látsz, titok a kapuk maradt ökál. A fejt az üzenetet, A mögöttem a a sebébe nyúl, Senki nem vész el, csak átalakul. Is a fejtenet, Vigyázz, de jelalsz, júri fúr. Vigyázz, ha egyedül utazol. Ennyi volt, ennyi volt és két, volt, nem táj, nice. volt